0: Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, un saludo amigos. Nos
3: ha dejado la Esmeralda de Sevilla. Yo tengo un sistema bueno, una que me dice, di, di, uno que se acostó con una, con una fulana. Y, y le pagó con los cupones. Dice, y si no te toca, dice, pues no, no, metido no lo
4: pierdes.
0: Bueno,
2: Alfonso Camero Cruces ha fallecido como consecuencia de un ictus a una edad indeterminada porque nunca quiso hacer pública su edad. Icono del transformismo, personaje irrepetible de los años de la transición, ayudante personal de su queridísima Marife Betriana. Vamos a recordar a la Esmeralda con quienes eh, la conocieron y la trataron en este espacio. En un día en que también vamos a conocer soldados y padres de guerra, memoria y poesía. Ensayo de José Jurado Morales, que ha sido merecedor del premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos. Nueve poetas marcados por sus padres soldados durante la Guerra Civil. Y más. Porque hoy se ha presentado Madama Butterfly, que se estrena el día 3 de octubre en el Teatro Maestranza de Sevilla. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Pues muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es la ópera con la que inaugura la temporada y este año sin limitaciones de aforo además. Vamos a descubrir una madama Butterfly que nunca deja de sorprender, entre otras muchas cosas, por el carácter casi cinematográfico de la música de Puccini, como dice el director del Mastranza, Javier Menéndez.
6: La música de Puccini para mí tiene una capacidad narrativa y descriptiva absolutamente sensacional. Me resulta incluso cinematográfico. Eh, de hecho, el, el, el título que sigue a la Butterfly es fanchula del West y podemos decir que es el primer western de la historia. Eh, de la historia.
2: Día del turismo y aunque sea eh, lunes, pues muchos museos por este motivo han abierto sus puertas de forma gratuita y con distintas actividades. Lo comprobamos en Málaga, en la llamada ciudad de los museos. Con motivo de este día, además, el bailador linense David Morales ha sido elegido embajador de su tierra, embajador del campo de Gibraltar. Vamos a recordar también a Luis Betmar Último director de la banda municipal de Córdoba Y de la efímera orquesta que la, que la continuó Y vamos a hablar del festival Andrés de Vandelvira De la provincia de Jaén Que se extiende a diferentes localidades Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez Y la producción de Teresa Saiz
7: Andalucía Escultura Con Antonio Catoni
1: Síguenos también en Twitter Arroba Escultura ray.
2: Esta mañana, como les contamos, ha muerto Alfonso Gamero Cruces, icono del transformismo transformismo que se dio a conocer en toda Andalucía y en toda España por su arte, por sus chistes verdes, con un hombre que todos conocemos, el de La Esmeralda. Este es el perfil que ha elaborado José Manuel de la Linde.
0: Se dio a conocer como
2: transformista
0: en la Sevilla del tardofranquismo en los años 70. Se vestía de flamenca y contaba chistes verdes. Tuvo hasta una caseta en la Feria de Abril. Era libre y se ganó el indulto de una opinión pública que trataba estos temas de puertas adentro. Cuando se le preguntaba por su condición sexual, respondía como recuerda Félix Machuca, guionista del Loco de la Colina. Vivió un tiempo entre paréntesis, que estaba todavía
8: ser una maricona, ¿eh? como él mismo se decía. Que lo decía más rotundamente, él decía que era maricón, con acento al lado de bóveda, ¿no? Pero donde ser, eh, donde ser lo que él era, eh, estaba... Eh, Tolerado, pero evidentemente todavía no, no estaba asumido como una
6: acción
8: de género eh, habitual ¿no? Fue
0: pintor de brocha gorda y sillero en La Campana Vendiendo sillas de Semana Santa en Sevilla Hasta que entró como ayudante de Marifé de Triana A la que planchaba sus vestidos Ha muerto enfermo de Alzheimer Cuidado hasta última hora por su sobrino Y en la calle San Luis, en el barrio de La Macarena Donde siempre vivió
2: Bueno, hace mucho tiempo que vivía retirado de la, de la vida pública eh, y, bueno, probablemente uno de los últimos momentos que nos regaló fue una entrevista muy breve eh, que nuestro compañero Javier Ronda le pudo hacer un 22 de diciembre del año 2001, el Día de la Lotería, eh, en nuestra emisora hermana en Canal Sur Radio. Vamos a compartirla
6: os voy a presentar ah, una persona muy conocida bien, bien.
3: buenos días a ganar su radio soy la esmeralda de sevilla ¡Hombre, alfonso! Me, hola, todo, alfonso. Todo el mundo. felicidades de aquí desde la campana mi arma hola alfonso soy, soy tu amigo paco aguilar Ah, tú eres paco aguilar mi arma para ver si deja de volar un poco y que vuelo yo mi arma que esto te la llevando todo de ganas tú a ver cuando me llama a mi canazú que me tiene me tiene mortalizada déjalo pero es igual yo lo felicito a todos porque yo no soy rincorosa alfonso
2: Al alfonso ¿Qué? me imagino que tiene auto Usted le ha tenido
3: que pasar muchas cosas con, con la lotería. ¿Recuerda alguna anécdota? Mí, sí, mi alma, me acuerdo del año 51, el 2704, que me tocó en aquellos tiempos 15.000 pesetas y la única sábana que tenía en mi casa, la pinté de negro, me fui por ahí y luego no me pagaron, que fue la de escame. La de escame. <risa> el hijo de la gran puta escame, que ya se ha comido hace 14.000 años. por Dios, por Dios. ¿Por Dios qué? No, esas palabras Esas palabras que tiene que ver Que he yo Y lo que hay en la televisión Que se ven las cosas enteras y todo Y lo de niño, Lo que se ha visto de Diño Y la otra, el otro Y la Carmina, y la otra a, a, Por eso me tenés vete a mí Pero déjalo Arriba un Dios Que a mí me da para vivir ¿Cuánto está jugando la lotería? Pues más jugada Mira, llevo ocho décimos Cuatro del 35.600, no, del 36.560 de la Basílica de la Macarena. De la Macarena llevo también mil pesetas aparte y otras 20000. Luego llevo de aquí de la encarnación cuatro décimos. Total, 44000 pesetas llevo en la lotería. Y tengo que ganar desde aquí hasta que se vaya el año este, tengo que ir a hacer una gala a torremolino, por lo menos para tener algo para comer. ¿Y el, coño? Número,
2: el número de Bin Laden lo lleva. ¿verdad? El número
3: de Bil y lo llevo en los ojos, malita, sea, mala, la madre que lo parió, que lo tenían que coger y hacerlo como un cocino medio sí. del campo. Pero hace falta que te pongan la radio en la oreja, que es el auricular, ¿eh? Si sí, ya lo sé es que me sé cae y a armar botoncito. No te, do... bueno, el el
2: el bueno.
3: ¿Sí? no te que no no tanto que me está dando con la mazorca. ¿También? Bueno, bueno. Bueno, o sea, Sí. ¿Está bien? que estoy quedando aquí un poco... Eh, a, a Araceli se le ha ido el pestiño de Micro Machine por sí. otro lado. Oye, mira, que desde aquí quiero saludar a todos mis amigos de Andalucía y de Sevilla. especialmente de Sevilla, a todos los artistas. Macarena de Río, Gracia Monte, a mi marifé de Triana. Y un beso y una gloria para parciero para mi Juanita Reina. Para todos mis mariquitas, las Sole, el, el, la Pili Sevilla, mm, la Soraya, todas. Y a todos ustedes... Mucha felicidad Decreto Cargo Nosotros también pues, pues, Y Alonso, a, so. a, a, a canar tu Radio A todos mis amigos Y a mi A mi representante De aquí A la Vicky A ver si me saca Alguna gala, coño Anda bueno. que no te
4: ahorrado Unas felicitaciones sí, Me no. a Te ando en directo Oye, Perdón,
3: tú, tú vas tirándome, ¿no? Yo no, yo tú no. me vas metiendo Que me voy a ahorrar, coño Y el frío que estoy pasando aquí Que estoy como un nabo Con el frío que hace Oye,
2: tu bueno. representante Vicky es Vicky Martín Berrocal.
3: No, Vicky Martín Berrocán, no. no Esa no le gusta Después de los cuernos Se ha ido a las pelotas. No nadie <tose> cuida la puta
2: Está aquí en el estudio, eh, en Radio Andalucía Información, nuestro compañero Chema Suárez, que se está sonriendo porque estamos recordando a Alfonso Camero, la Esmeralda de Sevilla. Chema, tú estuviste trabajando con, con la
7: Esmeralda en, en una emisora de radio, ¿no? ¿Cómo está? Sí, sí, estuve. Es una sonrisa dulce la de esta tarde, después de conocer que ha muerto la Esmeralda, la Esmeralda de Sevilla. Además, eh, pertenece a mis primeros recuerdos cuando yo empecé en la radio hace ya algunos años. Era una emisora que montó Jesús Quintero, el loco de la colina en Sevilla, se llamaba Radio América, y allí recogía, como él era, a la gente más ilusiva, Ilustre de la ciudad de Andalucía. Ilustre por nombre y por peso específico. Una de estas personas que pasaban por allí era la Esmeralda. Así que tengo grandes vivencias y grandes recuerdos. Yo siendo un chiquillo, 19 años tenía yo, cosas así, y la Esmeralda ya siendo la Esmeralda de Sevilla. Eh, ¿Qué cometido
2: tenía ella en la emisora? Creo que tenía un espacio informativo, pero un poco especial, ¿no?
7: Sí, ella tenía un espacio de copla hacía copla entonces con discos de vinilo era un desastre porque no se organizaba ya la cosa digital, bueno, menos todavía, pero ella ponía sus coplas y las iba comentando en antena, pero a mediodía justo a las 12 en punto había un, en lugar de un boletín de noticias convencional como el que tenemos por ejemplo aquí en Canal Sur Radio o en Rai, ella hacía un breve informatín que se llamaba Mariquita a mediodía y así era, Mariquita a mediodía, una voz en off así muy engolada decía a las 12 Mariquita a mediodía. Folletín en lugar de boletín. Folletín informativo de Radio América. Sonaba un ding-dong como un timbre y entonces yo hacía, digamos, de periodista, daba los, los titulares del día y ella, tal como le llegaba, hacía un comentario. Por ejemplo, recuerdo una vez, que además era en directo, eran los años duros de ETA. Pero claro, ella era, tenía la capacidad de frivolizar y de ponerle el punto irónico, aunque siempre muy tierno con todo. Recuerdo que una vez, una de las noticias era, fallece un trabajador del campo en no sé dónde, no recuerdo, después de la picadura de una avispa. Eso era el titular que yo le dije entre los muchos. Ella se queda reflexionando dos segundos y dice, y con perdón, y a la gran puta avispa esa sería de la ETA. <risa> Y así con todo, era una de sus muchas apariciones en la radio. Bueno, eh, muchos eh,
2: sevillanos, sobre todo particularmente, la conocían por sus apariciones, en eh, por sus actuaciones en algunos clubs de, de, del entorno de la ciudad, creo que había un club en concreto del barrio de San
7: Jerónimo donde solía actuar, y por supuesto en la caseta, la famosa caseta de la feria, ¿no? Sí, eh, la caseta de la feria de Sevilla, que estaba en la calle, creo que se llama Costillares, es prácticamente la caseta, la, la calle que divide la calle del infierno de los cacharritos con el real de la feria de las casetas y ella contaba chistes, chistes que de aquella, chistes verdes que se decían entonces y como la entrada era gratis a su caseta, ella cuando veía que la gente no estaba consumiendo empezaba como a decirle oye que aquí estamos todos riéndonos pero vamos a llenar eh, la, las mesas porque esto hay que pagarlo a estas artistas y daba cobijo que es aquí su importancia más allá de su función como personaje de humor, daba cobijo y fue muy reivindicativa la esmeralda en todo el mundo del transformismo, ella en la feria iba vestida de flamenca, de mujer, pintada como de arriba abajo y en la vida ciudadana en la calle siempre llevaba las uñas larguitas con una como un brillo de uñas los ojos con sombra de ojos llevaba peluca un peluquín esto que a veces la gente no sabía porque su pelo era débil y aunque vestida de hombre con ropa de hombre llevaba signos de mujer de transformismo entonces claro, estamos hablando de los años 90 al principio cuando yo la conocí, pero que entonces el movimiento transformista lo que es hoy, no era ni mucho menos lo que había entonces, así que más allá de su vertiente como humorista que lo fue, la valentía que tuvo y el cariño a su ciudad y a su, Cevilla, y a su Sevilla creo que debe estar por encima de toda duda y es el homenaje que le debemos Chema Suárez, muchísimas gracias a ti y a la Esmeralda más que nunca
2: con nosotros también el historiador Jesús Romanov, el autor de Historia de la transexualidad quien hemos entrevistado también en este programa, ha estado aquí eh, con nosotros. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes,
2: Antonio, ¿qué tal? Te eh, imagino muy muy interesado escuchando a nuestro compañero Chema, eh, escuchando la información, eh, escuchando incluso la entrevista de la, de la Esmeralda, porque no podemos hablar de la Esmeralda como un transexual. Pero sí es cierto que, como decía Chema, había eh, muchas personas transexuales de su entorno que encontraron cobijo bajo su en fin, bajo su amparo ¿no? en sus espectáculos.
8: Es bastante interesante cómo, eh, cuando yo realicé el libro Historia de la transexualidad, eh, muchas de las, que, de las que pude entrevistar, una de las cosas que me decían era que su mejor época había estado precisamente en la sala de fiestas que el San Jerónimo había abierto las mirandas. Y es bastante curioso cómo en, eh, en los años del tardofranquismo ya ella había tendido este tejido humano, vale, o lo que llamaríamos un espacio seguro para personas transexuales. Mira, en 1973 los flamencos de la Puebla, no los romeros, los flamencos de la Puebla sacan un disco y una de las serillanas es Caseta de la Esmeralda. Estamos hablando del año 73, justo dos años antes de la muerte del general Franco. Ya lo que es el final de la dictadura. Y precisamente te están describiendo cómo en la feria en ese momento ya estaba la Esmeralda con su traje de flamenca, con sus zarcillo de coral, estaba también Soraya Esperanza de Triana, o sea, y ya te está hablando de precisamente estos espacios seguros que creó, que creó la propia Esmeralda aquí en esta ciudad. Fue una pionera en muchísimos aspectos, en este uno de ellos.
2: Mm, mm, precisamente acabas de mencionar la, la sala de fiestas de San Jerónimo, y, sí. y bueno, no deja de ser curioso que su que su cadáver en estos momentos eh, está siendo velado en el, en el tanatorio de San Jerónimo, muy cerquita de donde tuvo esa esa sala de fiestas, ¿no? Eh, ¿Qué supuso la Esmeralda para esto que hoy conocemos como el movimiento LGTB? O movimiento que, queer, ¿no?
8: Yo, eh, una cosa que me llama bastante la atención es el hecho de que para lo que ella fue. Eh, es un personaje prácticamente olvidado y hasta un cierto punto, eh, incluso con un toque de maltratado. Una vez leí, eh, en, un, un, leí en un artículo que se, habla, que se hablaba sobre chistes homófobos de la Esmeralda, sin comprender precisamente el humor tan propio de la comunidad LGTB, que no es homófobo, sino en el cual pues, contaba las historias con un toque de, de humor negro, lo podríamos llamar, pues que podían ocurrir. La Esmeralda, una de las cosas que yo siempre comento, es quizás de las primeras personas que reivindican el matrimonio igualitario. En 1978 saca un disco que se llama La Esmeralda de Sevilla y su flamenca. En este disco tiene, eh, tiene una, tiene, es una, como un paso doble, y este un paso doble se llama la esmeralda de la esmeralda democrática. Y precisamente está hablando pues de todo lo que está pasando, de sus partidos, de sus cosas. Y una de las co y una de, de las cosas que comenta es, todas podremos decir, aunque la gente no quiera, nosotras vivimos así, pero con gracia y solera. En las manifestaciones, las pancartas llevaremos, con un letrero que diga, no quieren que nos casemos. Es decir, yo creo que es la primera... Mmm, y la primera reivindicación que hay del matrimonio igualitario. Y en el mismo, y en el mismo, fíjate qué cosa tan curiosa, hay otra, hay otra sevillana que se llama Los Cuatro Novios, Ajá. que dice, los cua eh, mm, los cuatro las cuatro tenemos novios y los cuatro son yey, -ye, nosotros somos flamencas de la cabeza a los pies, el mío es más formalito y ya se quiere casar, pero como no nos dejan, nos tenemos que aguantar. ...llegará el día que autoricen esa boda... ...dentro de la vicaría... ...o sea... ...esto que era una cosa impensable en el año 1978... ...ya lo estaba reivindicando, ya lo estaba reivindicando la Esmeralda... ...aparte... ...lógicamente como vuelvo a decir, su faceta también como humorista, que fue interesantísima, uh -huh. y sobre Hombre, todo cómo se... Yo creo, ¿cómo Jesús, se... Que,
2: que todo el mundo recuerda la, el, el cassette de los chistes de la Esmeralda, ¿no? Los 69 es... chistes de la Esmeralda, entonces las gasolineras de toda España,
8: ¿no? Exactamente, eso, eso, estaba, pues, eso estaba por todos lados, donde sobre todo, a mí me parece bastante interesante cómo la, pro la propia Esmeralda eh, se hacía eco también de la cultura popular sevillana. Quizá por eso porque el movimiento LGTB en ese momento estaba muy comandado por Madrid y Barcelona y no se entendía en ese momento, y sigue sin entenderse, la cultura LGTB andaluza. Quizá por eso haya sido un personaje condenado a los ostracismo y que va siendo ahora, como dice en su momento, uh -huh. que ya se le vaya pues, rendiendo el homenaje que merece.
2: Por ejemplo, con el nombre de una calle.
8: Hombre, que eso yo... Que visto... que ha
2: salido en muchas ocasiones. Una calle en su ciudad, en Sevilla.
8: Exactamente, yo lo, yo lo he dicho en, en varias ocasiones, y por qué no, estaría bastante bien Y como te he comentado antes, uh -huh. en todas las entrevistas que realicé, todo el mundo me habló bien de La Esmeralda Es más, fíjate fíjate, si La Esmeralda es un personaje que está olvidado, que en el año 1981 ya se hace un documental sobre su vida este documental lo hace ay que se me ha perdido la un momentito que se me ha perdido el apunto Joaquín Arribe, lo sí. tienen ustedes lo sí. tienen ustedes íntegramente en YouTube dura 30, 37 minutos lo hace es un documental hecho desde un respeto enorme habla de su vida, habla de sus cosas, habla de habla de muchísimas de muchísimas historias y este documental está totalmente en el ostracismo. Son muy pocas son muy pocas personas, curiosamente, las que lo han las que Lo han comentado lo han, comentado, las que, lo han visto, ¿no?
2: Bueno, era. pues ahí está, al alcance de cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Jesús Romano, gracias por estar con nosotros para recordar a La Esmeralda, para recordar a Alfonso Gamero Cruce.
8: Un abrazo. Un abrazo, Antonio. Bueno,
2: pues eh, tenemos que hablar del de Día del Turismo con, con los museos abiertos, tenemos que hablar de Madame Butterfly, van ustedes a conocer el libro Soldados y Padres, eso va a ser dentro de, de nada. Son las 3
1: y 19 minutos. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Poetas andaluces
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra Siente el orgullo de ser andaluz Descubriendo la obra de nuestros poetas Con Rogelio Reyes Cano Y Antonio García Barbeito
1: En nocturno en RAI Poetas Andaluces
0: Los lunes desde las 11 de la noche RAI RAI
1: Radio Andalucía Información
0: Síguenos también en Twitter Arroba Escultura RAI
2: Día del Turismo, museos abiertos en toda Andalucía y nos vamos a fijar concretamente en el caso de Málaga, en la ciudad de los, de los museos, donde bueno pues hay eh, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, actividades para todos los visitantes que eh, seguro alguna de ellas habrá disfrutado o estará disfrutando nuestra querida Rosa Rico. Málaga, cuéntanos.
1: Los museos municipales de la capital, el Centro Pompidou, la colección del Museo Ruso y Museo Casa Natal de Picasso tienen entrada gratuita para conocer sus colecciones permanentes y las temporales, como la del Pompidou, de Miró a Barceló, un siglo de arte español, y la temporal Julio González, o como en el Ruso, donde está la exposición anual Guerra y Paz en el arte ruso. En el Museo Picasso Málaga, precisamente había cola esta mañana. Sí, venimos de Zaragoza y estamos encantadas con la ciudad. Nos está gustando un montón. La Alcazaba la vimos ayer, sí, pero el Museo de Picasso lo vamos a ver ahora en un, ratito, en un ratito, a verlo, sí. And Somos de Lérida nosotros, de, ¿De, Cataluña? ¿De Lérida? Cataluña. Sí, tenemos que visitar también el Museo de Thyssen, la casa museo natal de Picasso y la Malagueta.
6: De Salamanca. Pues hemos
0: visto la catedral, ahora vamos a ver el Museo Picasso y bueno, luego ya veremos. Cuando salgamos ya vamos
4: viendo.
1: Ya ven, la agenda la tienen muy apretada y todavía les queda día por delante. Por cierto, que no estaría mal terminar escuchando a la cantadora ganadora de la lámpara minera Amparo Heredia, la Repompilla, que actúa gratis esta tarde en el Centro Cultural de Cayollerías, dentro del ciclo del Aula de Flamenco. ¡Pintón! Pintor
9: que sigue el rumbo de tanto pintores bien.
2: Bueno, pues ahí está la repompilla en el Centro Cultural de la Calle el Centro Cultural María Victoria Atencia, eh, va a ser un gustazo poder disfrutar de, del concierto. Hablando del Día del Turismo, el linense David Morales, el bailaor, nuevo embajador del turismo del campo de Gibraltar, se le ha reconocido, se ha designado al reconocido bailaor y, y coreógrafo en un acto que coincidía, pues como decimos, con este Día del Turismo, del cual ha estado pendiente Fermín Soto. Adelante.
0: El amplio recorrido profesional de Morales junto a su calidad humana y su firme compromiso con nuestra tierra han sido determinantes en su designación como nuevo embajador del campo de Gibraltar. El artista linense con una trayectoria profesional de más de 40 años, se ha consolidado como primera figura en multitud de festivales nacionales y también internacionales. Ha recorrido más de 20 países y mostrado su valía artística en cuatro continentes.
6: Yo me considero ya que soy un defensor, un defensor de la línea, me considero piojoso 100% y me considero muy campos gibraltareño. Creo que, 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 que la política debe de dejar derecha, izquierda, centro y, y por qué no ser revolucionario en todo en todos lo, los lados de, del cuerpo. Entonces tenemos que empujar todo y, y no se llega a empujar todavía.
9: Creo que hay que darle un pequeño de regañeta a los políticos para, para que se den la mano y empujen todos para que el campo libertad, no podemos tener tren como está, no podemos tener las conexiones como están, yo creo que, que hay que empujar.
0: Ya en el año 2017, David Morales fue distinguido por la mancomunidad de municipios de aquí de la comarca con el premio a la labor artística.
2: David Morales, embajador del turismo del campo de Gibraltar, pero bueno, también tenemos en este espacio eh, eh, en este espacio Espacio, valga la redundancia, para otros reconocimientos, por ejemplo. Para.. Para recibir a Carlos López. ¿no? Por Dios. Y vamos a poner fanfarrias, no sabíamos. Gracias, si amado público. Aleluya, gracias, gracias. Una aleluya para ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes entrando de nuevo en este espacio cultural después pues, de esta etapa me... de alejamiento? que ¿Te ha sí. servido para
5: reflexionar? Bueno, me ha servido para reflexionar, ¿no? Que me han dicho que me tenía que ir, fundamentalmente. Claro, y claro, y bueno, ahora pues. He estado echando
2: una mano en la programación de sí, fines sí, de semana sí. y ahora tengo Sí, sí sí sí,
5: sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien, estoy muy contento de volver al mundo de los vivos. Sí. Sí, al fin De los culturalmente vivos De los culturalmente Efectivamente Bien, bien, bien Las calles que tenemos Un poquito
2: de Vamos a disfrutar De tu relato De la presentación De Madame Butterfly En el Venga. Teatro Maestranza Si te parece Pero antes Pero antes Permíteme Que, que recordemos también A un hombre de la música A Luis Desmar, un, un cordobés eh, Bueno pues Conocido y amado En, en en su tierra, eh, creador de la Orquesta Ciudad de Córdoba, prolífico compositor, pues esta tarde la Real Iglesia de San Pablo de Córdoba va a tener lugar su funeral. José Antonio Luque profundiza en su perfil.
0: Ayer falleció a los 89 años de edad el músico granadino afincado en Córdoba Luis Bedmar, fundador de la Orquesta Ciudad de Córdoba. Profesor de música y compositor, llegó a la ciudad en 1952. Durante más de medio siglo fue una figura capital en la vida musical cordobesa. Bedmar logró alcanzar su sueño de convertir a la banda municipal en orquesta que dirigió hasta 1991. Fue autor de numerosas composiciones de música culta, profesional y populares como su canción dedicada a la fuente del olivo del patio de los naranjos de la Mejita Catedral. Luis creó y dirigió la coral de la Cátedra Ramón Medina, que desarrolla una gran labor cultural. Los que le conocen destacan de él, además de su gran aportación al mundo de la música, su bonomía. José Antonio García Uceda es componente de la coral.
4: Luis
5: ha sido para mí una de las personas más amables y generosas que he conocido a lo largo de mi dilatada vida. Me imagino que a su llegada a las Puertas del Paraíso, cargado de partituras y proyectos, el padre le habrá encargado de dirigir el coro de Ángeles y Bienaventurados.
0: En la actualidad era profesor de armonía en excedencia del Conservatorio de Música. Pertenecía a la primera categoría del Cuerpo Nacional de Directores de Música Civiles al que ingresó en 1963. Fue director de la banda de Montoro hasta 1974, año en que tomó posesión como director de la de Córdoba.
2: Renata Tebaldi en la portadilla hemos puesto a María Calas cantando esta misma, sí, esta misma área, Aria sí. Beldi vedremo, que bueno, sabes que es uno de los momentos estelares de la,
5: hablar sobre ella, ¿eh?
2: de la ópera sí. Madame Butterfly, desde luego, ¿verdad? Sí. sí, 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 vamos a escuchar un poquito más con Carmen Solís que va a ser eh, la soprano de una de las funciones de las cuatro sí, funciones del maestro y nos sí. estuvo contando un poco que se sentía al, el día siete, al entonar estos, estos versos que son tan, de, mm. tan desgarradores no esta mujer esperando que venga ese hombre Pinkerton eh, sí el Pinkerton que era un cara dura bueno. por no decirlo por decirlo eh, en fin dicho tú y, y bueno, no, pero a mí, a mí me rompe el corazón este este área, este, este texto a en el que el mundo, ella habla es de... de, de a ver si es, no, no pierdas la esperanza. Un buen día es, vendremos, es, vedremos, es veremos pura. aparecer el barco de Pinkerton. Mm. Tragedia pura. Tragedia pura. Sí. Bueno, pues la ópera Madame Butterfly, que inaugura, como decimos, las eh, temporadas del Maestranza, sin restricciones de aforo, uh -huh. 1800 butacas, este espacio escénico. Bueno, vuelve al teatro, ¿verdad, Carlos? ¿Diez años
5: ha estado fuera? Diez años de ausencia, sí, señor. Ah. ha tardado diez años en, en volver a esta obra. Volverá, como decimos, los días 3, 6, 7 y 9. El día 7, digamos que es el, el, el repertorio, el segundo repertorio, por pues, sí. decirlo de, de alguna manera. El día 7 es el, el día de Carmen Solís. Exactamente, porque el resto de los días es una
2: soprano albanesa. Sí, señor. monela Yago, ¿no? El
5: Yago, mm. que es como la, la gran.. Eh, Madame Butterfly, ¿no? Es la, uh -huh. la encarnación de, de Madame Butterfly. ¿Bueno? Podremos eh, o podrán disfrutar de esta icónica ópera de Puccini que, como indica el director del teatro, Javier Menéndez, pues mantiene la capacidad de sorprender al espectador, entre otras cosas, por el carácter casi cinematográfico de la música de su autor, de Puccini.
6: Madame Butterfly es una ópera de las más populares del repertorio operístico y una de las más conocidas de Puccini. La música de Puccini para mí tiene una capacidad narrativa y descriptiva absolutamente sensacional, me resulta incluso cinematográfico. Eh, de hecho, el, el, el título que sigue a la Butterfly es Fanchula del West y podemos decir que es el primer western de la historia, eh, de la historia de, 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 del arte. ¿no? Antes que apareciesen los western cinematográficos, eh, Puccini hizo un, un western y tiene esa capacidad de crear climas en el que el sabor parisino aparece en la Bohème, el sabor eh, chino aparece en Turandot, el, el sabor americano en la Fanchula y en la Butterfly aparece el sabor japonés, sin perder nunca esa italianidad tan suya, no y esa forma de orquestar
5: tan
2: original de Puccini, claro. y Turandot también. Turandot, la en china, la sí. música china, bueno, era un genio extraordinario. Oye, ¿en
5: quién recae la dirección musical? Pues en el francés Alain Gingal, considerado uno de los, bueno, no se sé habla francés evidentemente, considerado uno de los mejores directores del directorio francés, que destaca dos características principales de esta partitura.
6: Puccini per me è uno del... un colorista per me Dice che Puccini, dal suo punto di vista, è un colorista che non lo pensa come un compositore verista C'è una cosa che è molto importante da, da Puccini e ha messo in valore le donne in più e soprattutto nella butterfly e la mini anche della panciura sì. Y dice que además, especialmente Puccini, tiene un valor importantísimo porque ha puesto en valor el personaje de la mujer, ¿no? Sobre todo en el caso de Butterfly, pero también en el caso de Mini en la fanchula.
2: Mm -hmm, la fanchula del West bien bien, 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 bien. La escenografía creo que es de Joan Anton
5: Rechi, ¿no? Jonathan Antón que ha cambiado la casa japonesa, la típica casita japonesa, por un espacio más hostil, ah. por el consulado norteamericano. Rechi ha querido... Subrayar un poco al hilo de lo que estábamos comentando antes ¿no? Sobre todo el carácter trágico de la obra Fíjate, más que el melodramático El carácter trágico Bien. Para eso, además de situar la acción ahí En este sitio bastante hostil Es es un espacio grande eh, Voluminoso Gris, con una gran bandera de, de, de Estados Unidos Y además Yo he estado, yo de el... He estado de, eh, Sobre el escenario He cantado una aria. lo que pasa eso, es que, bueno, no, no, eh, que no hay documento.
2: Esto, el peligro de que te cojan para, claro. para, para Sí, sí, para sí, amada, sí Butterfly, sí, aunque es, sea de, de He japonés. dejado
5: conmocionado a más de una persona, puedo decir. <ríe> bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, cuéntame lo de Joan Antonio Rechi, anda, bueno, que... para ello, aparte de esto, pues sí. ha
5: integrado otro componente inquietante y dramático, aprovechando que se desarrolla en Nagasaki.
3: No es solo ese concepto romántico de Butterfly de una mujer enamorada, sino que es una mujer desesperada y una mujer... ...con una especie de bloqueo emocional... ...después de vivir ese momento tan terrible de la caída de la bomba... ...no sabe cómo continuar, no sabe cómo avanzar... ...ve tanta desolación a su alrededor... ...que para ella la única esperanza es que llegue Pinkerton y la rescate... ...está bloqueada en el último momento de felicidad que vivió... ...que es precisamente su boda con, con Pinkerton... ...y entonces... Esto me permitía llevarla muy al límite, hacer más, como decía, una tragedia Y explicar también mucho a todos los demás personajes Hacer un poco una tragedia colectiva Y hacerla mucho más a flor de piel Y con un aspecto más cercano a la desolación
4: mm.
5: Que fíjate, ¿eh? es decir eh, Situar acción en el consulado donde se casó con Pinkerton Pero además, tras la bomba Tras la, tras la bomba de Nagasaki De de la Segunda materia, Guerra Mundial Tras o sea, que... atómica ¿no? Como una ciudad realmente Destruida. devastada, ¿no? claro Destruida.
2: devastada. Y
5: bueno, y estaba allí eh, Hermónel Ayago también. Pues sí, es que estaba Hermónel Ayago, que habla en perfecto italiano, por cierto, y que ha eh, representado a su Madame Butterfly, bueno, pues desde Nueva York a Berlín, como decimos es la gran Madame Butterfly. Y sin embargo, la suya, la de Sevilla, a pesar de haberla encarnado en numerosas ocasiones, es muy diferente a las anteriores. ¿Y por qué? Pues ella lo explica.
1: Absolutamente diferente, porque Come noi, esseri umani, ogni giorno noi siamo differenti. Porque la experiencia de la vida, todo lo que nos circonda, es siempre diferente. Este periodo me ha hecho más vulnerable y más profunda. Sí, será diversa, porque nosotros somos diversi y esta vida nos ha cambiado a todos.
6: De verdad que a claro. mí me es imposible cortarla, además, porque habla, habla también, dice unas cosas tan, tan estupendas que, que me cuesta cortarla. Yo creo que se ha entendido perfectamente todo lo que ha dicho, ¿no? Pero que, que sí, que la, la vulnerabilidad, sobre todo, ¿no? es en lo que ha hecho más hincapié y en la profundidad, porque todo lo que nos ha circundado durante esta última época nos ha cambiado a todos y que lógicamente que como persona cambia y que y que el rol cambia y que luego además pues la producción también te hace te hace ver el, el, el papel de otra manera siempre que cada vez que cantas eh, un papel y yo creo que eso le sucede a todos eh, y cada día posiblemente no cada no yo creo que cada día es una experiencia en vivo completamente distinta la comunión con el público es diferente es lo bonito que tiene el arte en directo ¿no?
5: mm. La pandemia. la pandemia, también ha construido teren, su papel efectivamente, todo, a través bueno, de la pandemia Claro, todo lo vivido ¿no? durante la pandemia, efectivamente Bueno, además de todo esto se ofrecerán ensayos generales Dos grandes ensayos generales especiales Dos días 30 de septiembre para los mayores Y el 5 de octubre para estudiantes
2: Bueno, pues Madame Butterfly, Teatro de la Maestranza Funciones 3, 6, 7 y 9 Vamos con más música hasta 26 municipios de Jaén van a poder disfrutar de conciertos de música antigua en sus iglesias, en la mayoría por primera vez. Festival Andrés de Vandelvira, que ha incluido a muchas más localidades de la provincia para acercar la música clásica a la ciudadanía. Lourdes Prieto, Jaén, cuéntanos.
1: Aunque el Festival de Música Antigua Andrés de Vandelvira nació hace 17 años, teniendo como seña de identidad la celebración de conciertos en lugares creados por el arquitecto renacentista, este año se ha renovado ampliando su programación a nuevos espacios, la mayoría iglesias parroquiales genenses. Los 13 grupos participantes son sobre todo de la tierra, así lo destaca Ángel Vera, que es diputado de Cultura.
7: El número mayoritario de los músicos participantes viven, estudian y trabajan en nuestra provincia. Por citarle algunos de los ejemplos, el dúo Lorca, los seis de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, la Coral Polifónico de Baeza, la Escolanía de la Catedral de Jaén, el Coro Ciudad de Jaén o la Orquesta del
0: Conservatorio Superior de Música de Jaén, entre otros.
1: De los 26 conciertos previstos, 20 son de música sacra y en cinco casos misas polifónicas. Las actuaciones tendrán lugar entre el 9 de octubre y el 8 de diciembre y servirán de pórtico al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, previsto para finales de año.
2: Festival Andrés de Van de Y más música Esta vez ciclo Piano con Sabor eh, Tiene lugar en Granada Ocho pianistas internacionales van a participar este año en este ciclo Séptimo año consecutivo Que van a poner en marcha pues, un sello discográfico IBS Clásica El Ayuntamiento de Granada y la Fundación Caja Rural Susana Escudero, Granada
1: el ciclo comenzará este 24 de octubre con el norteamericano Matthew Benston y hasta el 22 de mayo pasarán por el Auditorio Manuel de Falla. Además, cinco destacados pianistas de España, Josu de Salaun, Antonio Galera, Juan Carlos Fernández Nieto y Antonio Ollarzábal, el venezolano Alfredo Valles y el alemán Julio Asal. Este ciclo es posible gracias al convenio entre la discográfica IBS Clásica y el Ayuntamiento de Granada, por el que cada una de las grabaciones realizadas por este sello en el auditorio se presentan al público. La acústica imponente del Manuel de Falla es un valor decisivo para este ciclo dedicado a un instrumento de inmensa sonoridad como es el piano. Gloria Medina, representante de IBS Clásica.
4: En estos momentos aún complicados en los que nuestros artistas están sufriendo cancelaciones y aplazamientos de los conciertos, el apoyo del Auditorio Manuel de Falla constituye una maravillosa vía que posibilita el que estos grandes intérpretes puedan dejarnos su legado a través de las grabaciones, al mismo tiempo que podemos disfrutar de su directo en este ciclo.
1: Los precios son populares, 9 euros la entrada y bonos a 54 euros por los ocho recitales. Los tickets ya están a la venta. Andalucía Escultura. Con Antonio
0: Catoni Oye, Harry ¿Sabes que ya puedes descargarte la nueva
3: app De Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no? Y además en formatos Android Y para iPhone. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry Que también vale para el iPhone Qué maravilla ¿Has oído eso, Marlenbers? ¡Ole, su primo! a, -a sube abajo! Centros.
7: ¡Alarry! No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio.
3: Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Síguenos también en Twitter, arroba ray
2: Soldados y padres... ...de Guerra, Memoria y Poesía... ...de José Jurado Morales... ...ganador del Premio Manuel Alvar... ...de Estudios Humanísticos 2021... ...ese premio que convoca la Fundación José Manuel Lara... ...un libro con el que eh, José Jurado Pepe... ...cumple un objetivo... ...cruce entre la historia, la memoria y la literatura... ...a ver, este libro que tengo yo aquí... ...pues reúne a nueve poetas que evocan... ...la experiencia de los padres combatientes... ...en la guerra civil a través de su obra literaria... ...son poetas que hablan de los padres... ...y, y, y bueno, y el autor aborda el porqué... Cuándo lo hacen no se equivoca seguramente al pensar eh, en que estos poemas son estrategias de los propios poetas para explorar su identidad y también para eh, explorar la identidad de la comunidad, de eso que, que llamamos España bueno, son estos poetas que tenemos aquí en la página, en la página 22 eh, porque me gustaría hacer una lectura de, esta, de estas preguntas que se hace el autor y a las que le da respuesta, claro, evidentemente ¿por qué Joan Margarit recuerda un capote cuando refiere a la guerra de su padre? ¿Por qué Andrés Trapiello se fija en la batalla de Teruel cuando su padre combate los tres años de guerra? ¿Por qué Jorge Urrutia le concede tanta relevancia al agua que bebe su padre en Jimena de la Frontera? ¿Por qué Jane Durán se acuerda del alcalde de Morella y guarda una lata de sardinas como si se tratase de un tesoro? ¿Por qué Miguel Dors mienta que su padre conserva un crucifijo y un detente desde la guerra? ¿Por qué Antonio Jiménez Millán recupera el sitio de Alcalá la Real? ¿Por qué Jacobo Cortines retiene unas muletas en su memoria? ¿Por qué Julio Llamazares repara el miedo y la tristeza de su padre? ¿Por qué Pérez Rovira recuerda las caras de los compañeros de trinchera del, del padre? Cada uno de ellos atesora una razón sentimental, histórica, de las que nos habla José Jurado Morales. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, por estos minutos. Bueno, pues eh, gracias a ti por estar con nosotros. Enhorabuena lo, lo primero. Como dice eh, Luis García Trapello eh, eh, en, esta, en estas páginas, y lo hemos leído en varios sitios, ellos, todos estos, son hijos de la no son hijos de la guerra, son hijos de quienes hicieron la guerra. Y es importante hacer esa afirmación, ¿no? esa distinción.
9: Efectivamente, es muy, muy, muy importante. Y aquí entra un concepto, no voy a ponerme con términos difíciles, pero sí que entra el concepto de posmemoria, que se puso de moda en los estudios sobre el holocausto para recordar lo sufrido por los padres. Y en este caso, efectivamente, no son hijos de la guerra, son hijos del franquismo y son hijos de combatientes en la guerra civil. Pero ha quedado una memoria familiar que es la que ellos heredan y la que trasladan a sus escritos y a su vida cotidiana.
2: Y yo creo que es algo que podemos todos entender sobre la posmemoria, ¿no? Recordar los recuerdos de otros, que a veces de tanto imaginarlos, pues parece que son nuestros. Claro, porque
9: yo realmente hablo de escritores, pero si cada uno de nosotros se lleva este asunto a su propia vida, yo tengo recuerdos que no son míos, que son recuerdos de mi padre, cada vez eran de su padre padre de mi bisabuelo y que hemos ido heredando en las charlas familiares, en las fotos, en las cartas que se han conservado. Por tanto, es, es un libro sobre algo específico, poetas y guerra civil, pero realmente es un libro con una lectura mucho más general. De hecho, creo, y así lo he pensado siempre, que para saber quién soy yo, José Jurado, tengo que saber quién he sido, quién han sido los que me han precedido. ...por cierto, no sé si en tu caso... ...también tienes una historia de la guerra civil... ...ahí a tus espaldas... ...la tengo, la tengo... ...y quizás eso es lo que haya estado ahí latente... ...la, la descubrí eh, en primero de BUP... ...cuando hice BUP... ...y el profesor nos dio a leer una novela... ...Copa de Sombra... ...de un escritor José Luis Acuaroni ...que había sido premio nacional en el 77... ...y el capítulo central de aquella novela... ...el número 4... ...trataba de un aguador... ...José López Chía... ...cuando llegué a casa lo conté... ...resultó que ese era tío de mi padre y efectivamente me contó que había sido socialista y encima cazador, que había escondido las escopetas de caza antes del golpe militar del 36, y que eso llevó a la detención y finalmente al fusilamiento. Por tanto, efectivamente, hay una memoria familiar en mi casa vinculada a la guerra civil, como a la de tanta, tanta gente mm. que ahora mismo nos está escuchando. Oye, cada vez somos más capaces de hablar de la
2: guerra civil y sus consecuencias sin apasionamientos. Te contaba yo hace unos minutos esa experiencia que he tenido esta mañana de encontrar una cuenta en una red social que decía la guerra civil sin ideología, ¿no? ¿tú crees que, que no sé, est está llegando a un punto, estamos llegando
9: a un punto de inflexión de poder hablar de la guerra civil sin tirarnos los trastos a la cabeza? hombre, de deberíamos en entenderlo así, eh, no creo que ninguna posición deba eh, eliminar las otras, es decir esta mirada plural sobre la guerra civil no quiere quitar las miradas ideológicas sobre la guerra civil y es muy necesaria la la ley de memoria histórica, para reivindicar la injusticia y para conocer lo que pasó. Lo único es que yo no he tratado de traer la guerra civil a nuestros días para juzgarlo con, con nuestros ojos del presente, sino que he tratado de hacer un ejercicio... Al revés, ir yo a la guerra civil y tratar de comprender qué pasa por un soldado que tiene 19 años y que tiene que ir a la guerra civil. Uh -huh. Y en cualquier caso, no me interesaba hacer un juicio político o ideológico de la guerra civil, sino sobre todo un análisis emocional y sentimental de la relación de una serie de personas que son escritores con sus padres que fueron combatientes de la guerra civil. Déjame que me vaya a la página 100, 119,
2: efectivamente, para leer ese poema de Jacobo Cortines... Imagino el desgarro de la guerra La estúpida contienda que te obliga a luchar sin saber contra quién luchas La muerte alrededor El llanto en otros Al fin, suerte tuviste que esa bala tu pierna atravesara y no tu pecho Como de mí diría, pues entonces no sería esta voz que va contando Lo que pudo no ser, como sí ha sido Vuelves herido y hallas otra herida Aún mayor en la falta de quien fuera Para ti, madre, más que de tu carne Atrás quedan proyectos ...cuantos planes empiezan a cambiar... ...mudo testigo, el cuadro que dejaste inacabado... ...pero también te aguarda la que firme... ...esperó tu regreso... ...y ya con ella, la soledad alejas... ...de la casa... ...hay padres que hablan de lo que le pasa en la guerra civil... ...y hay padres, como el de Jane Durán ...que no dice ni pío... ...y precisamente es el, el silencio... En el, el, el ...que presenta más interrogantes para esta, para esta escritora... ¿no? ...es muy diversa la actuación de, esto, de estos padres... ...la relación que tienen con sus hijos... ...y qué es lo que le
9: cuenta de lo que les ha pasado en la guerra... Sí. Eh, este poema de Jacobo Cartines, eh, sevillano, eh, de Lebrija y, y profesor al que tanto debemos, ejemplifica ...muy bien lo que ocurre con todos ellos... ...analizando los versos que tú has leído... ...por lo pronto el padre... ...habla mal de la guerra... ...y eso es una actitud común a todos ellos... ...estuvieran en un bando o en otro... ...tenían muy muy mala percepción... ...de lo que habían sufrido... ...de lo que habían vivido en la guerra civil... ...incluso... ...hablaban muy mal... ...de las actuaciones de su propio bando... ...lo hace por ejemplo el padre de... de Julio Llamazares... ...por otro lado... ...habla Jacobo Cortines del desgarro... ...tenemos que tener en cuenta que son chicos... ...algunos de la quinta del Liberón ...con 18 20 años... que van a la guerra y tienen que dejar los estudios... ...es lo que le pasa al padre de Jacobo Cortines... ...deja los estudios, está estudiando en la Universidad de Sevilla... ...deja a la novia en el pueblo, por eso al final dice que tiene que volver... Eso es lo que le sucede a todos ellos. Pero luego a la vuelta se ensimisman sí y no quieren hablar de la guerra, de ese trauma. Por eso el silencio es lo que caracteriza a todos estos padres. Solamente algunos de ellos, algunas veces en reuniones familiares, sacan a colación algún episodio puntual de la guerra civil. Pero el caso del padre de Jane Durán era muy significativo. Fue eh, un alto mando del ejército republicano, y a lo largo su... además muy bien relacionado con, con la gente de la cultura de su época, sí, sí. Eh, amigo íntimo de los de la residencia de estudiantes, amigo íntimo de García Lorca, de Pepín. Alberti, de, de, de Pepín Bello, de, de Buñuel, de Hemingway, de todos ellos, pero cuando comienza la guerra civil deja su futura eh, trayectoria como compositor y como músico amigo de Falla, discípulo de Falla y se enrola en unas milicias fer, de, del ferrocarril en Madrid y hace tres años de guerra ¿no?
2: Bueno, pero hay, hay casos como eh, como los de eh, Jorge Urrutia eh, que, los cuenta la historia de su padre, de, de Leopoldo eh, su padre que de no ser por la guerra civil y por sus años de preso no hubiera conocido a su madre, que es la que le da de beber en Jimena de la frontera. ¿no? Eh, sí. Es decir, eh, la guerra es odiada, eh, es motivo de sufrimiento para los padres y para los hijos, pero también en un momento determinado es, es motivo de la propia existencia, condiciona sí. la propia existencia
9: del poeta. ¿no? Sí, sí, son.. Eh, lo digo ahí en un momento, este libro también trata de las derivaciones del azar, ¿no? El azar hizo que Leopoldo Urrutia Luis. No. ...estuviera preso en el franquismo... ...y que llegara a Jimena de la Frontera en Cádiz... ...en un, en un tren de, de ganado... ...lo bajan del tren... ...lo ponen en una explanada allí... ...para alinearlos y mandarlo luego... A, ...al presidio... ...y una chica en un gesto de humanidad... ...la hija del dueño de la cantina... ...le da agua... ...y con el paso del tiempo... ...inician una relación sentimental... ...y ahí nace eh, Jorge Urrutia... ...Leopoldo Urrutia de Luis... ...tuvo que cambiar el apellido... Leopoldo y llamarse feliz. Leopoldo de Luis el poeta para ocultar ese pasado rojo y ese pasado republicano Por eso Leopoldo de Luis decía que incluso en la calamidad de una guerra siempre hay tiempo para la felicidad Él encontró
2: el amor ¿no? Y hay fotos de algunos de, estos, de algunos de estos padres de poetas, poetas incluso, algunos de ellos leyendo ¿no? en un descanso mm. en, el, en el frente eh, Todos buscan saber quiénes fueron sus padres ¿Crees que en algunos de ellos es más evidente el miedo quizá a descubrir su participación
9: en el horror? Sí, porque cuando vamos indagando en el pasado de nuestros padres, estamos indagando en algo mucho más profundo, en nuestra propia identidad, ¿no? Y cuando somos exactamente igual que nuestros padres, pues intentamos ver todo con ojos muy positivos. Pero cuando tenemos una confrontación por nuestro carácter, por nuestra forma de ser diferente a nuestros padres, ahí sí que choca. Y, claro, algunos de ellos descubrieron que sus padres que eran los héroes cuando pequeños lo paseaban por Granada, por ejemplo, Jiménez Millán, iban al cine con él, le enseñó a leer, luego descubrió que su padre alguna vez tuvo un fusil en las manos y mató en la guerra civil, por tanto, ese que nos despertaba por la mañana con un beso, 10, 15 años antes estaba matando y tratando de no dejarse matar. Mm. Le había nacido un fusil en las manos, ¿no? Como dice creo que Yamazares... ¿eh? Yamazares, un verso precioso, otro verso. porque su padre, que precioso. es el más joven de todos ellos, 17 años, se va a la guerra con 17 años de forma inesperada, no quería... ...y le crece, ¿no?, casi de forma espontánea un fusil en las manos. Mm, sobre eso eh, habla
2: Luis Trapiello en, al, en el arranque, ¿no?, en, esto, en estos dos párrafos que destacas. Son los padres aquellos que nos concibieron, nos criaron, nos abrazaron... ...son esos mismos a los que no podemos ni imaginar asesinando vilmente... ...violentando a otros por el mero hecho de pensar de distinta manera... ...o de discrepar pública o privadamente. Lo, lo hace de forma muy muy gráfica aquí en este, en este texto, ¿no? Y... Mm, eh, bueno, hay padres como el de Joan Margarit, por cierto tengo que decir que has tenido una relación muy cercana incluso con, con Margarit, sí. que hemos perdido hace, hace muy poquito, y con, y con otros eh, poetas, incluso con familiares de, lo, de los poetas, hay varios correos electrónicos que, que ha intercambiado con Margarit en el que ofrece información muy interesante. El caso de, de Joan Margarita es el de la vergüenza, ¿no? A él le avergüenza sí. que su padre haya sido un desertor, eh, bueno, la peripecia del padre de, de Margarita es, es, es,
9: es tremenda, tremenda sí. eh,
2: cómo salvar la vida eh, de forma,
9: no sé, como, como sí. una carambola histórica, ¿no? Sí, bueno, es un paradigma de lo que sucedió con otros muchos. Efectivamente, como decías, Antonio, yo me he cruzado correo electrónico y he hablado por teléfono con algunos de ellos, incluso me he entrevistado, porque he querido sumarme a esa cadena de la transmisión de la, de la memoria heredada, y ellos me han contado las historias familiares, que son muchas de ellas novelescas, que yo aquí he trasladado. La de Joan Margarit es tremenda. Eh, Joan Margarit viene de una familia pobre, humilde, de campesinos, uh -huh. y su padre, estando en Barcelona, eh, bueno, Barcelona en Cataluña tiene que eh, alistarse en el ejército republicano se oculta durante un año y medio y deserta y en ese momento es cuando nace Joan Margarit que nace en 1938 recuerda Joan Margarit que el día en que él nace el padre visita a la madre está solamente 24 horas y que al despedirse no le dice nada al niño es el primer momento, ya con el tiempo lo entiende Margarit de un desapego afectivo una frialdad por parte del padre luego todo se complica porque el padre cuando termina la guerra hace el ejército hace, hace el servicio militar con el ejército franquista y hasta ahí podía entender Margarit todo, lo de salvar la vida escondiéndose y desertando y hacer el, el servicio militar por obligación. Lo que nunca entendió era que el padre repudiera de su origen humilde y quisiera acomodarse a una sociedad eh, catalana medio alta, mm -hmm. burguesa. In,
2: incluso de su lengua, de la lengua materna, de la, lengua de la lengua catalana.
9: Efectivamente, renuncia mm -hmm. de todas las señas de identidad de la lengua materna y, y quiere acoplarse a la vida de, de arquitecto que lleva. Eso nunca, nunca le gustó a, a a Joan Margarit y efectivamente vivió con esa contradicción de que su padre era alguien muy diferente al que le hubiese gustado que hubiese sido Hay historias tremendas y, y muy interesantes como de algunos
2: de estos padres de poetas que participan en la misma batalla en, en Teruel, por ejemplo, a ambos lados en sí. ambos, eh, en los dos ejércitos en los ejércitos contrarios, Gustavo Durán en El Republicano y Porfirio García el padre de Andrés Trapiello, de quien acabamos de leer un, un texto en el en el ejército, en el ejército nacional ¿no? Eh, yo no sé qué podemos aprender de estas cosas, seguramente muchas una de ellas, yo creo que la la indica muy bien aquí eh, Antonio Jiménez Millán, en este poema. Muy pronto descreí de las banderas y me alejé de aquellos que imponían su idioma a los demás en nombre de espejismos imperiales y de siniestras fascistas. Me repugna la gente dispuesta a asesinar con la excusa de un dios o de una patria. Crecí sobre el recuerdo de una guerra. Hoy he de confesar que tengo miedo. Pues no sé, pero uno lee la actualidad y parece que no se aprende nada, ¿no? Sí. Y que hay gente que sacando banderas,
4: y, eh, eh, no eh, sé, eh. ¿no?
2: Y protestando en supuestas eh, independencias necesarias para que... No sé, ¿de qué podemos, qué podemos aprender de todo esto?
9: Bueno, realmente deberíamos primero eh, tener conciencia de la memoria heredada, de las historias familiares y luego las lecciones de vida que esas historias familiares no, nos deben dar. Pero efectivamente no terminamos de, de entender que las ideologías, las banderas, no sirven absolutamente para nada. Y eso solamente lo comprenden estos escritores porque escucharon a su padre hablar muy mal de las ideologías y de las banderas. Por ejemplo, has mencionado a Jiménez Millán, pero el padre de Pérez Rovira mandó al infierno las ideas, porque decía que quien moría por las ideas al final era el soldadito, pero que el jefe nunca estaba allí pegando tiros. ¿no? Pues sí, deberíamos entender que, que eso no sirve para nada para tener un mundo donde todos quepamos.
2: Bueno, pues todo esto y mucho más en este libro, que se llama Soldados y Padres de Guerra, Memoria y Poesía. José Jurado Morales, no se lo pueden ustedes perder si son amantes de la poesía, porque es realmente delicioso y muy bien trabajado. Prueba de ello es que ha obtenido el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos del año, de este año, de 2021.
9: José Jurado, Pepe, muchísimas gracias, enhorabuena. Eh, gracias por la felicitación y gracias sobre todo por la de programas, la de años que llevas ya trabajando en favor de la cultura y de los libros. Muchas gracias, Antonio de verdad. A ti.
2: ...quedan para las 4 de la tarde, los vamos a dedicar al, al cine... ...en primer lugar, eh, hablamos del Festival de Cine Alcances... ...que hoy inicia las proyecciones y talleres... ...para estudiantes de secundaria... Eh, ...esto nos lo cuenta en Cádiz Teresa Iribarren...
1: ...más de 400 fotos de protagonistas del cine español y latinoamericano... ...acumula Óscar Fernández Orengo... ...desde que hace 19 años empezó a retratar a la gente del cine... Una pequeña selección se llama Los Cineastas Europa Retratada, la exposición que ha traído al Festival de Cine Alcances.
0: Realmente es una pequeñísima muestra de mi archivo, ¿no? y, pero sí que están pues desde, desde el hoy de la iglesia, o Vigas Luna, que ya no están con nosotros, al Gran Almodóvar o, o todas las nuevas generaciones como Belén Funes, Oliver Laxe, el hoy enciso, ¿no?
1: Dos películas se estrenan hoy en la sección oficial Poblado Dirigido de Orcasitas de Rocío Cabrera y la experiencia de hacer una película en un colegio que ha dirigido Lucina Gil bajo este título. ¿Quién es Ingrid Berman?
2: Y por otra parte, en la localidad sevillana de Dos Hermanas se ruedan cortometrajes. Es una nueva edición, la sexta de su Festival Joven de Creación Audiovisual. Esto nos lo cuenta Patricia Zarandieta. Patricia, buenas tardes.
4: Saludos, muy buenas tardes. Los participantes han tenido 24 horas para grabar y editar un cortometraje por las calles de Dos Hermanas, un trabajo que se va a proyectar el próximo fin de semana. El objetivo de este Festival Joven de Creación Audiovisual es promover el cine entre los más jóvenes. Por eso, la mitad de los miembros del equipo de rodaje tenía que ser menor de 30, años. Nos lo cuenta la directora de este festival Teresa Segura. El año pasado la quinta edición fue
1: excepcionalmente una edición online por el tema de, de la pandemia del COVID-19 y este año volvemos a retomar el formato original que es presencial. Mantenemos la misma estructura que es el 24 horas el primer fin de semana y se, se proyectan los, los cortometrajes el sábado siguiente con la respectiva cala de clausura y a lo largo de la semana eh, se hacen los talleres de formación.
4: Los participantes han disfrutado de la experiencia.
1: A ver, es una experiencia complicada, es difícil porque... ...muchísimo trabajo
7: hacer un guión, rodar, eh, hacer el montaje, talonar... ...todo el mismo día... Es, una, es bastante locura, es bastante locura
4: Y los vecinos de Dos Hermanas, encantados Fantástico, porque tenemos una ciudad maravillosa Que hay que darle, hay que
1: fomentarlo Hay que darle mucho provecho
4: Divino, Pero... con tres más publicidad mejor, ¿verdad? Entre este lunes y el próximo viernes Se van a llevar a cabo distintas actividades y masterclass De temas como cómo funciona un casting audiovisual O fotografía y cine Ya el próximo sábado a las 5 de la tarde En el Teatro Municipal de Dos Hermanas Se van a proyectar los cortos participantes ...y a las ocho y media será la gala de clausura... ...donde se conocerán a los ganadores.
2: Bueno, pues teníamos algunas otras cosas más... ...que contarles a nuestros oyentes de Andalucía Escultura... Eh, ...pero bueno, eh, seguimos en el capítulo de cine, Carlos... ...mañana a las ocho de la tarde es el preestreno en Sevilla... ...de la Ley de la Frontera, ¿no?
5: Efectivamente, de las Leyes de la Frontera... ...en Nervión Plaza estará Daniel Monzón... ...que es el director de ¿El la director? película... Mm -hmm. Y nuestros queridos Derby Motoreta Burrito Cachimba, que son los autores de la banda sonora. Sí, sí, lo escuchamos el otro día,
2: recién venidos de San Sebastián.
5: Efectivamente. Que
2: han estado en el festival de San uh -huh. Sebastián. Bueno, pues eso será ese, ese mañana. Eh, y nosotros nos vamos con música de otro grupo, en este caso internacional, U2. La gente se ríe de los españoles cuando decimos U2. You you YouTube. YouTube, YouTube, claro, porque en inglés es un juego de palabras que significa u 2 efectivamente. YouTube, tú también. Claro. Entonces, en fin. Bueno, pues, talía como en el año 2000, querido Carlos, este grupo irlandés presentaba su disco All That You Can Leave Behind, que es todo lo que no puedes dejar atrás, en una azotea emulando a los Beatles, en un céntrico inmueble de la capital irlandesa de Dublín y canciones como esta forman parte de ese disco, pues se han convertido ya en, en éxito imborrable, claro. Úcono. Pues sí, es un día maravilloso porque es lunes, porque arrancamos una semana en Andalucía Escultura, porque ha venido Carlos López a integrarse de nuevo en, Al mundo de los vivos, en esta, a su bien. casa como, como hijo pródigo que es, ha, ha vuelto a la a casa del padre a esta Efectivamente. Andalucía Escultura. Gracias Carlos Mañana regresamos a las 3 de la tarde Hasta mañana
4: was even if that doesn't really